0: NRK
1: Ja, da er
2: vi alle våkne og hører på Nyhetsmålen, og i dag skal du få høre mer om at Norges forsvarssjef nå kommer med hard kritikk av Russland. Utviklingen skaper sikkerhetsutfordringer både i Norge og Europa sier Håkon brun Hansen Sensuren i Kina strammer nå inngrepet rundt landets rappere, og Miljøminister Ola Elvestuen er i Vatikanet i dag for å lede av Pavens klimaseminar. Og om tekniken står oss bi, så skal vi ha med oss Elvestuen fra Vatikanet om et kvarters tid, kanskje litt før. Nyhetsmålen får du uansett med Birger Kols-Ruåsund i studioen. Forsvarssjef Håkon Bruun Hansen retter nå å ha kritikk mot Russland. For Bruun Hansen sier i et intervju som du skal få høre her i full lengde i Nyhetsmålen klokka ti over Han sier at oppførselen til vårt naboland i Øst er det som bekymrer han mest i dagens sikkerhetspolitiske situasjon.
3: Ikke det at vi er bekymret direkte for eh, Russland, at de representerer en trussel, men vi har sagt et langt mer selvhevdende Russland som har valgt å bruke militærmakt for å nå politiske mål. Vi så det i Georgia i 2008 på Krim og i Ukraina i 2014. Vi har sett i bruka militærmakt for å støtte Assad-regime i Syrien. Forsvarssjef Håkon brun Hansen
4: kommer med kritiken mot Russland i forbindelse med et lengre intervju i NRKs nyhetsmål. Og det er ikke bare den rent militære siden som bekymrer forsvarssjefen
3: når det gjelder virksomheten til Norges naboland. Øst. Så har de også underminert organisasjoner, samfunnsstrukturer, lovlig valgte regjeringer rundt i hele Europa. Gjennom både falske nyheter, gjennom å påvirke og støtte organisasjoner, så destabiliserer de en del av NATO-landet eller EU-landet. Alle disse tingene bekymrer oss. Det er en utvikling vi ikke har sett siden den kalle krigen. Det er en utvikling som er med på å skape sikkerhetsutfordringer for Europa som helhet og enkeltnasjoner innenfor Europa. Og Håkon
4: brun Hansen mener stasjoneringen av amerikanske
3: styrker for å øve på norsk jord er viktig for sikringen av norsk territorium. Det at de kommer og øver og trener hos oss er essensient for at sikkerhetsgarantien skal være troverdig.
2: Og vi har vært i kontakt med den russiske ambassaden i Oslo, og de vil foreløpig ikke kommentere denne saken, reporter her, det var Erik Kramberg. Og hele intervjuet altså med Håkon Bruun Hansen, kan du høre her i nyhetsmålen om, ja, det blir om en halvtime cirka. Stadig flere engasjerer seg i skjebnen til de innesperrede guttene i grottene i Thailand. Sist ut i natt var jo kongen i landet som ba om at redningsaksjonen måtte få ut både guttene og treneren så fort som mulig. Og Roger Severin Bruland, er du på plass utenfor grotteingangen igjen? Og i så fall, hvordan ser det ut her nå? Ja,
5: her er et uh, voldsomt kok av uh, hjelpearbeidere som uh, går frem og tilbake og inn og ut av grotteåpningen. Jeg snakket så vitt med en av de britiske dykkørene som hadde vært inn til guttelaget, og de sier de har fått strenge ordre om å ikke uttale seg til pressen. Men det som var sagt på morgenbriefingen i dag var att hvis det nå ikke skulle begynne å regne, at den kan begynne å dig deg ut allerede om i tre-fire dager.
2: Ja, men hvordan ser det ut med regnet da? Det er jo tid for monsunregn. Har det kommet mer, og kommer det mer?
5: Det er helt umulig å vite. Det var jo meldt regn disse dagene her, men det har ikke slått til så en kan inte stole helt på värmelingen och det folk gör där hoppar ju bara på att det det inte vill börja regna och då ser Kris Linge här att det kan börja och och hända ute så här gutarna för det att man planerar pumpa ut såpass pass vatten fra grotta och det de säger är att den regna med att det vill ta cirka 11 timmar par av personer har hämt ut på grund av ulike utmaningar som vi alla känt med inne i grottan.
2: vi hör ju att det är mycket som sker runt där Roger och vi har också hört tidigare att polisen spärrar av sån att inte det ska komme för mange bort och förstyrre hjälpemannskapet. Men hvordan er stämningen vill du se si, runt grottöppningen?
5: Stämningen är absolut god här i Stav så blir det lagad mat och serverad mat till alle hjälparbetarna. Det er, det är gratis och det är många i lokalsamhället här som stiller upp som frivilliga för att hjälpa till. Eh, hvis du hörte en roperte i bakgrunden så är det då besked till de lokale om att ta väl emot alle besökande fra utlandet och hjälpa dig att finne mat och vatten och det de måtte trenge. Så den väl det er dugnads ånd og iver utenfor gråtte åpninger her i Chiang Rai-provinsen. Vi snakket jo
2: i går her i Nyhetsmålen, du, du fikk jo ikke med deg det, vi snakket med psykolog, spesialist Dyregrov, og han sa at en viktig suksessfaktor for guttene i grotten er fotballtreneren, og han forstår jeg riktig at han tildeles en del oppmerksomhet i Thailand i dag?
5: Absolutt. Han er jo faktisk fra Myanmar, som er et veldig religiøst land. Myanmar er jo rett ved siden av her. Han har vært munk och har lang erfaring i meditasjonen. Och den det blir sagt att han har lärt sig gubben att meditera för att roa sig ned. Han har eh hjälper dig med att skaffa barn och den vesle maten han de har haft, har han har han gett till dig och och tagit ingenting själv. Så han har en heltestatus här utanför grottöppningen och i resten av Thailand absolut.
2: Ok, Roger Severin Bruland, takk for at du orienterte her på morgenkvisten Norsk Tid. Organisasjonen MA Rusfri trafik vil ha alkoholås i alle taxer. Det kunne du høre på Dagsnytt litt tidligere nå. Det er plass påbudt med alkoholås i busser og minibusser etter et vedtak i Stortinget tidligere i år men organisasjonen har større ambisjoner enn som så. Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen mener man på sikt må få alkoholås i alle biler.
6: Ja skal jeg blåse og da vil jeg høre en pipelyd. Og nå står det test-OK og så står det god tur videre. Den har jeg fått startet.
7: En alkoholås er en inrättning hvor man må blåse in i et munnstykke for å få start på bilen sin. Etter 1. januar 2019 må alle nye busser og minibusser ha en slik organisationen MA Rusfri Trafikk vil ha mer.
8: Vi ble litt skuffet over at ikke taxi var inkludert i det forslaget i utgangspunktet.
7: Det sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.
8: Vi ønsker selvfølgelig at det også skal være alkoholås i taxi.
7: Ifølge Veidirektoratet var körning i ruspåverkat tillstånd en sannsynlig medverkande faktor i 20 av dödsolyckorna på norska vägarna i 2017.
8: Personer har krav på en trygg transport. Eh, när man betalar för en transport så ska man være så trygg som överhuvudemöjligt och en alkohol oss är med på att säkra det.
9: Och det sker så går det utöver kundnä våres för att det är inte något som vi ska bara lägga ut, iksant som vi ska på ta det. Taxi-sjåfør Asim
7: Mahmoud synes ikke alkoholås er en god idé. Han tror ikke berusede sjøfører er ett stort problem i taksinæringen.
9: kanske var det en gang for, for lenge siden når det var mest nordmenn som var som eier, ikke sant? Nå er det nesten 80 prosent av folk som har muslimer i næringen. Jeg vet om ingen som drikker alkohol.
7: Fjellvang Kristoffersen i rusfri trafik har større ambisjoner enn bare buss og taksi.
8: Alkohol i alle biler synes vi er helt naturligt og på lik med andre trafikksikkerhetstiltak i en bil, som for eksempel setebeltet.
7: Det å skulle innføre et påbud flatt på personbiler er jo komplekst, sier politisk rådgiver i samferdselsdepartementet, Rikard Gordyr Knudsen. Alkolås i buss og minibuss skal evalueres før nye aktører blir omfattet av påbudet. Det er også en ting vi vil vurdere på sikt, men det står ikke på kartet nå å skulle innføre det. Ett flatt påbud for alle, også personbiler. Så taxer og andre som driver persontransport mot vedlag er jo grupper som
10: vil bli vurdert senere, men det er ikke aktuelt her nå.
8: Når det gjelder taxinæringer, så det er det jo ikke det lovpåbudet vi speciellt ønsker men vi ønsker jo at taxier også skal ha alkoholås, så vi vil jo oppfordre alle taxieiere og taxiselskaper til å det här på eget initiativ, som mange har gjort allerede og er i ferd med å gjøre.
7: Taxichåfør asIM Mahmoud er ikke overbevist. Han ser for seg andre løsninger.
9: Dere kan, dere kan begynne med noen stikkprøver, sånn om det er noen muligheter men og belaste folk på eleom liksom, tekse på, på frere tuser, ik det går ut over kunnder.
2: Reporter i denne saken det var Andreas Hagen Hokonsen. Det blir en hektisk dag for den tyske forbundskansleren Angela Merkel i Berlin i dag. Først tar hun imot sin ungarske kollega Viktor Orbán. Deretter kommer britene statsminister Theresa May for å snakke om brexit-forhandlingene. Og på kvelden så skal hun forsøke å redde sin egen regjering ved å overtale sosialdemokraterne om at asylkompromisset hun har inngått med regjeringspartner CSU er Fornuftig. Korrespondent i Berlin, Guri Nordstrøm. Hvis vi tar dette første besøket først, altså den ungarske statsministeren Viktor Orbán, hva er det de to skal snakke sammen om?
6: Hovedtemaet blir migrasjon. Merkel og Orbán har jo vært väldigt uenige i hvordan EU skal takle migrantkrisen. men Merkel har snakket om at asylsøkere bør fordeles jevnt mellom EU-medlemmene i solidaritet til hverandre, så er Orbán den som har vært sterkest imot dette. Ungern har knappt tatt imot noen asylsøkere i det hele tatt. O han har också varit en av hennes starkaste kritiker, men för detta möte så har han sagt att han nå är villig till att samarbeta med Merkel i hennes sista plan om att försöka få ner antalet asylsökare. Han sa i ett intervju med Avisa Bild att han är öppen för en bilateral avtal om retur av migranter där Tyskland också klarer att få till en liknande avtal med Östrike.
2: Ja, hur då ligger egentligen Tysklands förhandlingar med Östrikan i den saken?
6: Tysklands innerriksminister Horst Seehofer reiser i dag til Wien for å forsøke å få till en returavtale av asylsøkere med regjeringen der. Siden tyske myndigheter ønsker å bygge transitmottak på den tysk-østriske grensa, så er de avhengige av få till et samarbeid med Østerrike. Den østriske regjeringen selv sa denne uka at de nå vurderer å innføre strengere grensekontroll på sine grenser i sør- mot Italia og Slovenia som er følge av at tyskerne skal forsterke grensa i nord. Samtidig så har også forbundskansler Sebastian Kurt sagt at man nå må få en endring i innvandringspolitikken og at fokuset må være å styrke EUs yttergrenser, ikke at man lager mange nye indre grenser og at det blir en dominoeffekt fra land til land. Østrykket tok i helga også over det rullerende formannskapet i EU og har sagt at fokuset deres det neste halve året vil være nettopp eh, migrasjon i union.
2: Og så er det jo dette besøket fra Theresa May. Hun kommer jo til Berlin i dag. Hva blir temaet der?
6: Her vil det handle om at forhandlinger som stort sett har satt i stampe siden mars under EU-toppmøtet i forrige uke, så advarte lederne om at det kan hende at det ikke blir noen brexit-avtale. Og det sier jo en del om situasjonen i EU nå, når den minste bekymringen deres ser ut til å være brexit for tida. De har nok å henge fingrene i når det gjelder migrasjon.
2: Okej, okay, vi får se hvordan dette går i løpet av dagen og så tar vi det etter hvert som det ene møtet avløser, avløser det andre. Guri Nordstrøm i Berlin, takk for at du var med oss i denne runden. Klokken har passert 16 minuter over 7. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter og det hele. Toppsakene våre i dag er at Norges forsvarssjef kommer med hard kritik av Russland. Utviklingen skaper sikkerhetsutfordring for både Norge og Europa, sier Håkon Bruun Hansen. Sensuren i Kina strammer nå inngrepet rundt landets rappere. Og til eh, tross for økende miljøbevissthet bland folket, så er det ikke alltid tilrettelagt for kildesortering i skjærgården. Apropos miljøsaker, denne uken arrangeres jo klimakonferanse i Vatikanet. Konferansen er en markering av at det er tre år siden Pave Frans kom med sitt pavebrev om verdens klima- og miljøutfordringer. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen er invitert til å lede et panel om klimaendringer og er vel på plass i Vatikanet nå. Ola Elvestuen, takk for at du er med oss i nyhetsmålen. Ja, bare hyggelig. Hva er du mest spent på når du skal møte Paven?
11: Men det er jo om vi kan bygge videre på et samarbeid vi ønsker. Norge har tatt initiativ til et Interfaith Rainforest Initiative på hvordan vi skal mobilisere trosamfunn, religiøse ledere for å ivareta regnskogen og i tatt regnskoglandet i enten sentral-Afrika, i Latinamerika, så er jo den katolske kirken helt sentralt, og vi ønsker jo selvfølgelig å bygge videre på et samarbeid med Vatikanen om det.
2: Ja, hvorfor er det de religiøse lederne viktige for deg?
11: Jeg vil da si, og pavebrevet som vi jo nå markerer tre, års, tre år av, er jo dannet på mange måter et moralsk-etisk grundlag som kan være gyldig for flere trosretninger om må vi må bekjempe klimaendringer hvorfor vi må bli flinkere til å ivareta den jorda som vi har og det er klart hele kjernen i Parisavtalen er at du skal mobilisere alle sektorer, alle land alle bedrifter, organisasjoner og deriblandt også religiøse ledere og trosamfunn for å ivareta vareta jorda og vareta og bekjempe klimaendringer men her mer spesifikt også for å vareta regnskogen
2: jeg, jeg går jo ut fra at ikke Paven kommer til å vandre rundt fra seminar til seminar og, og så lytter litt her og lytter litt her men det skal altså være en audiens og, og hvis du får sjansen hva kommer du til å se si til Paven Frans?
11: Jeg må, jo, jeg må jo både takke for det, den innsatsen som han har gjort ø, og det ledelse han har vist for i ivareta både regnskog og bekjempe klimaendringer. Og så er det jo i den grad det er mulig å ta opp initiativet vårt på Interface, uh, Regnsforholds-initiativ, og muligheten for et sterkere involvering både fra personlig og fra Vatikanet.
2: Hva tänker du om uh, det som kan fremstå som et litt paradoks da, at, at du skal lede dette klimaseminaret samtidig som du kommer som en representant for en stor oljenasjon
11: Norge som mange andre land må gjøre store endringer og det må skje mye raskere en det er mye større endringer og mye raskere det vi har sett for oss tidligere. Så vi må fortsette det lederskapet vi har for å redusere utslipp det gjelder i Norge, ha en lederrolle internasjonalt og så må vi også legge om vår egen økonomi, for det er jo ikke noe tvil om at uh, olje må bli mindre og vill bli mindre del av norsk økonomi i årene fremover. Derfor må vi ha en større Variasjon på økonomien, og vi, må, vi kommer til å forberede seg på en reduksjon. Og dette er jo også de to største utfordringene som regjeringen peker på i Gjerdia-plattformen. En er oppfølging av våre klimaforpliktelser, det andre er opp, omstilling av norsk økonomi.
2: Ole Helvestund, lykke til i Vatikanen i dag.
1: gruppen i Thailand har bett om att de 12 guttarna och må reddas ut av grottan så snart som möjligt. Det säger landets visestatsminister ifölge Bangkok Post. Visestatsministern bekräftade föröveri att dykkerträningen är igång, men att starka strömningar i vattnet inne i grottan gör
2: Minst 20 personer är död i ett sammanstöt mellan upprorsmän från islamistgruppen Al-Shabaab och lokalbefolkningen nära kystbyn Haradere i Somalia. Al-Shabaab er jo kjent for å ta livsviktig eiendeler fra folk som en slags skatt, og ikke minst så tar de sønnene deres som rekrutter. Men bønnene og nomadene i området har nå fått nok, og tok altså opp kampen
1: i går, selv om det kostet en del. Politiet måtte evakuere et av New Yorks beste besøkte turistattraktioner i natt, nemlig Liberty Island der frihetsgudinnen står. Og det var en kvinne som hadde klatret opp på selve frihetsgudinnen for å protestere mot Trumps innvandringspolitikk, og det på selve den amerikanske nasjonaldagen i går, 4. juli. Og sånt til at vi ikke politiet i New York. detta er noen av de sakene som skjer i dag, som vi kommer til å ha et spesielt øye med her i NRK Nyheter det blir en hektisk dag for den tyske forbundskansleren Angela Merkel i Berlin. Først så skal hun ta imot sin ungarske kollega Viktor Orbán. Deretter kommer britenes statsminister Theresa May for å snakke om Brexit-forhandlingene. Og på kvelden så skal hun forsøke å redde sin egen regjering ved å overtale sosialdemokraten om at asylkompromisset hun har inngått med regjeringspartner CSU er fornuftig.
2: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen skal møte paven i dag. I hvert fall skal han lede et panel under treårsmarkeringen av pavefrans pavebrev Laudato Si, som omhandler verdens klima- og miljøutfordringer. Panelet Elvestuen er invitert til å lede skal handle om klimaendringer.
1: Og så blir det audiens med paven i løpet av konferansen. Og I dag kommer rapporten fra Havarikommisjonen som har gransket helikopterulykken ved Turøy. Turøy-ulykken var den der 13 personer omkom da et Super Puma-helikopter styrtet ved Turøy i Hordaland på vei inn til Fleseland flyplass i Bergen. Rapporten kommer til å inneholde kommisjonsforslag til å styrke sikkerheten for helikopterflyking.
2: Sensuren i Kina strammer nå inn grepet rundt landets rappere så føl like populær der som alle andre stedig, men dert er særke beggrennsninger f for at var artistene kanreppe om. De eh, har kan en særke politisk udspileller grove seksuelle tekster og bli de det så alt censert. Der ffor vilker den norkinnesi kerpenne Robert Johnson og syn om kjrlihet.
0: Warrydag hå i hun lemorchuumajli Oj Baroni, ran ida A Way Der er mere utfordinger i live. jeg vil behholdet dig og. Gi dem en kjærlighet, typ. sånn type tekst. Gjør å sånn på kinesisk. Vakkert språk.
12: Robert Jonsen er rapper, og halvt kinesisk, halvt norsk. Han mener at rappere og hiphopper i Kina har det mer anstrengt nå enn før. Han forteller om en kjent kinesisk rapper som ble tatt av alle plattformer etter at han vant Kinas mest prestigetunge rapkonkurranse.
0: Han hadde vunnet uh, Rap of China i fjor, som var det mest sett uh, programmet i Kina i fjor. Og så hadde han... Uh, jeg tror det var, handlet om en affære eller noe sånt med noen viktige mennesker. Og så det hade ført til att uh, da fikk alle rapperne associert med han problemer. Han selv får ikke lov til å dele musikk. Han får ikke lov til å dele noe på sosiale medier. Det blir tatt ned med en gang. Sånn sett en shutdown da. Han er jo sånn fengslet i eget hjem da.
12: Denne hendelsen var et tilbakeslag etter at hiphopen virkelig hadde tatt av i Kina året før, skriver The New York Times.
8: No Skype, no Facebook, no Twitter, no Instagram we'll use
12: Dette er sangen WeChat fra den kinesiske rapgruppa Higher Brothers som i to av sine mest populære sanger, denne om mer in China problematiserer hvordan andre ser på kinesere og hvordan det faktisk er å leve i Kina i dag. Robert Jonsen forteller at for de extra kontroversielle rappene i Kina finns det en egen undergrunnsaktivitet hvor de lever mer skjult
0: Det er mye respekt da, innenfor musikk i Kina så det har fortsatt veldig mye støtte og sånt. Ja, de lever jo ganske skjult. Noen av dem er jo blitt arrestert, og det er ikke så lett å si, da. Hva de driver med noen Jo, det er litt spesielt, men det er jo ikke alle steder som er som Norge heller, da. Så...
12: Grovt seksuelle tekster, kritik mot det politiske partiet, og allt som kan hinte til uro, blir sensurert ifølge den norsk-kinesiske rapperen. Jonsen har i Kina, men fordi han kaller seg selv en nybegynner, og ikke kommer noe skarpe politiske utspill, så har han ikke fått noen problemer enda. Men vad där är grejt att röra på med Kina och vad där är grejt att röra på med Norge, det menar han är väldigt olika.
0: I Norge er, er det ju väldigt fritt med yttrande så man kan ju nästan så si, si att man vill. Eh, så länge man tål att höra tillbakom det, men i Kina så så sånn till och med i som sånn, dina privata chattmeddelanden så kan det fort bli censurerat och sånt. Det är det er bare en annorlunda kultur som sånn sett när det gäller det där.
2: Ja, det var en norsk-kinesiske rapperen Robert Jonsen, som du hørte til slutt her. Reporter i saken det var Kaja Marie Andreasen og Marianne Rustad. Reiser du med båt rundt omkring i Vestfold i sommer, så får du ikke sortere avfallet ditt. Hverken gjestehavna i Tønsberg eller skjærgården rundt det populære sommerreisemålet tilbyr noe i nærheten av kildesortering.
13: Det folk er vant til hjemme, det vi gjerne gjør ute, og vi ser, at det er at miljøbevisstheten for meg som har jobbet i 20-30 år med dette her, så ser jeg at i skjærgården har blitt vesentlig høyere.
14: Skjærgårdstjenesten er på søppelhenting i Tønsberg og Ferde-Skjærgården. Bare i løpet av dagen regner avdelingsleder Øystein Hovde med å hente om lag 150 søppelsekker på de ulike øyene. Till tross større miljøbevissthet kan sekkene som hentes inneholde både matavfall, papp, plast og restavfall. Hovde tror det er mulig å få på plass et nytt system.
13: Ja ja, det er det. Og det er andre skjærgårdstenstenheter som har, har stationer utplassert. Hvis du går til Roerland og Stavangerområdet så har de store flotte stasjoner. Utfordringen her er jo at det er en nationalpark og hvis vi skulle bygge sånne anlegg så ville de vært veldig prangende og store.
14: I Jensesund mellom Vestre og Mittre Bolærne har Linn Fagerheim og familien lagt til med båten Stella. De synes det syns det är viktig att sortera avfallet når de är på tur.
8: Ja, absolut, men vi kunde gått vart flinkare.
14: Syns det det är gott nok till rättelagt i Skärgården här?
8: Ja, det är det, och så syns vi ju att Skärgårdstjänsten en väldigt god jobb.
14: Sammen med Västagder och Telemark ligger i ifölge Grönpunkt Vestfold på Norgestoppen når det kommer till kildesortering. Kari Lilljöstad, kommunikationschef i Grönpunkt synes vi ska gå lite i oss selv når det kommer til å kvitte oss med søppel på øynene.
6: Sildesortering er kjempefint, og man
8: bør jo sildesorterer så mye man kan, men vi vet att det er ikke tilrettelagt på alle uthavner och overalt. Så punkt 1 pass i en søppelkasse så ikke i naturen. Eh, og så synes jeg jo att vi ska kjenne på litt moral. Altså det är ikke noe menneskerett at alle dunkere och beholdere er tomme når akkurat du kommer med ditt avfall.
14: Tilbake på skjærgårdstjenestebåten sitter en optimistisk Øystein Hovde bak styresbakene.
13: Det skal ikke så veldig mange som ikke følger opp systemet før avfallet de tar imot må sorteres som restavfallet allikevel. Men, men det betyr jo ikke at den skal gi opp tanken med å få det til.
2: rapporter i Vestfold for oss i dag var Bendik Hansen. Ja, nå kommer nyhetene här i denne kanalen, om ikke veldig renge, altså hovedsendingen til Dagsnytt. Og så, når de er ferdige etter ti minutter, så kommer intervjuet som du har fått varslet litt om tidligere i sendingen, nemlig intervjuet med vår forsvarssjef, Håkon brun Hansen. Han er svært bekymret for utviklingen i Russland, og det skal vi snakke om. Og så skal du få en god nyhet fra psykisk helsevernet, det er det jo ikke så ofte du får, men du får det her i nyhetsmålen om noen minutter.
14: Sommer i P2. Hva skal du bli når du blir stor? Hvordan lever vi med at det ofte ikke blir
0: helt som vi har tenkt? Mitt navn er Marked Stilsom, og jeg skulle bli verdens beste fotballspiller. Men jeg ble bare helt ordinær. I summer i P2 skal jeg fortelle historien
14: om hvordan jeg fant ut at det likevel var mer enn godt nok. Sommer i P2, hver dag klokka ni, og når du vil i NRK Radio, nett og
1: mobil. Norges forsvarssjef er bekymret for Russlands bruk av militærmakt. Redningsmannskaper i Thailand har fremdeles store utfordringer med regn og sterke strømninger, klarer enda ikke å få guttene trygt ut. Trafikkeorganisasjonen vil ha alkoholås i alle drosjer, etterhvert også i alle biler. Først til Thailand, for stadig flere engasjerer sig i skjebnen til de innesperrede guttene i en Grotta Nord i landet. Sist ut i natt var kongen i landet som var om at redningsmannskapene nå måtte få ut både guttene og treneren så fort som mulig. Og reporter Roger Severin Bruland, du er utenfor Grotta nå. Hva foregår der?
5: Ja, det är ett uh, voldsomt kok av uh, räddningsarbetare och dykare som går in och ut av uh, grottan uh, ingången. Det var en uh, briefing här uh, dag tidlig, där var det sagt att den hoppar och kunde vilot ta dig ut alla om i 3-4 dagar, visst det inte börja och regna för det är när klart att pumpa ut så pass vatten. Men uh, det med regnet är et stort visst för brist det börjar regna så kan det bli svårt uh, krävande att få ut uh, detta guttelaget og treneren der.
1: Ja, hvordan har de tenkt seg at de skal få dem ut?
5: Det där en kombination av att de har pumpat ut mye at det ikke blir å dykke så pass vatten att det inte blir nödvändigt att dyka så väldigt mycket. Jag snackade med en av dessa brittiska dykarna, de var väldigt orkknappa, men det som har sagt på briefinga dag tidigt är att den räknar med att det vill ta 11 timmar att hämta ut en person på grund av utmaningarna som är inne i grotta som vi alle vet om.
1: De sitter altså i innesverret nå på 12. døgnet. Nå får fotballtreneren skryt hverdag han har gjort for å holde motet oppe blant guttene.
5: Han har varit fortid som munk i Nabolande i Myanmar. Han har eh, lärt dig meditation och eh, och av. Han har eh, offrat sig själv väldigt mycket för att hjälpa dig. Har gett dig all maten eh, de har klarat att och och skrapa samman och og också samla dricksvatten ifrån eh, grotttaket. Så han eh, blir sett på som en eh, folkehälth eh, sammans med många andra eh, som er her, som har fått veldig mye skryt. Blant annet guvernøren i Tjangerai får veldig mye skryt for måten han har ledet redningsarbeidet på.
1: Takk så du ha, reporter Roger Severin Bruhland. Forsvarssjef Håkon Bruun retter nå har kritik mot Russland. Brunhansen Hansen viser blant annet til Russlands bruk av militærmakt for å nå politiske mål. Dette er med på å skape sikkerhetsutfordringer for hele Europa, mener Bruun Hansen.
3: Ikke det at vi er bekymret direkte for eh, Russland at de representerer en trussel, men vi har sett ett langt mer selvhevdende Russland som har valgt å bruke militærmakt for å nå politiske mål. Vi så det i Georgia i 2008, i, på Krim og i Ukraina i 2014. Eh, vi har sett de bruker militærmakt for å støtte Assad-regime i Syrien. Forsvarssjef Håkon brun Hansen kommer med kritiken
4: mot Russland i forbindelse med et lengre intervju i NRKs nyhetsmål. Og det er ikke bare den rent militære siden som bekymrer forsvarssjefen når det gjelder virksomheten til Norges naboland
3: i Øst. Så har de også underminert organisasjoner, samfunnsstrukturer, lovlig valgte regjeringer rundt i hele Europa, gjennom både falske nyheter, gjennom å påvirke og støtte så destabiliserer de en del av NATO-landet eller eu All Alle disse tingene bekymrer oss. Det er en utvikling vi ikke har sett siden den kalle krigen, og det er en utvikling som er med på å skape sikkerhetsutfordringer for Europa som helhet og enkeltnasjoner innenfor Europa. Og Håkon
4: Bruun Hansen mener stasjoneringen av amerikanske styrker for å øve på
3: norsk jord er viktig for sikringen av norsk territorium. Det at de kommer og øver og trener hos oss, det er essensielt for at sikresgarantien
1: skal være troverdig. Den russiske ambassaden i Oslo skriver i en e-post at de ikke vil kommentere saken nå. Vi kan høre et lengre intervju med Håkon Brunhansen i sommerkvarteret på P2-alternigheter ganske snart, klokka 7.40. Reporter her, Eirik Ramberg. Storbritannias inriksminister sier at regjeringens beredskapsutvalg skal møtes i dag i forbindelse med at et britisk samboepar har blitt utsatt for nervegiften Novichok ved Salisbury i England. Det er samme type gift som den tidligere spioden Sergei Skripal, og hans datter ble utsatt for tidligere i år. Nesten en av 5 som klager på eksamenskarakterer i skolen får en høyere karakter enn utgangspunktet. Det skriver Aftenposten i dag. Ifølge utdanningsforbundet klaget nesten 11 000 på karakteren sin våren 2017. 19 år gamle Marie Ulven gikk fra stryk til toppkarakter etter å ha klaget på en skriftlig eksamen i vår. Reporter Lars Hegeland, fra stryk til toppkarakter, det er litt av topp.
11: Det tror jeg også Marie Ulven tenkte da og fikk karakteren. Det er altså hennes avsluttende eksamenskarakter i norsk på videregående, og etter første sensor ledning, sensorveiledning, unnskyld, så strøyker hun og fikk altså dermed karakteren 1. Men etter å ha klaget gikk hun helt til topp, så fikk han karakteren 6. Og hun forteller til Aftenposten i dag at hun først ble glad,
1: men så tänkte hun at det var både absurd og skummelt at det kunne være så store sprik. Det er utdanningsdirektoratet som har ansvaret for eksamener i skolen. Hva er de sier om saken? Hva er det de sier om saken? De sier at det svært sjeldent at elever opplever å få så store hopp i karakteren
11: et en klage, men at det forekommer. Og avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Marte Akselsen, sier at et fag som norsk er særlig vanskelig å sette vurdering i, fordi det finnes så mange måter å løse oppgavene på. Men hun kaller allikevel situasjonen til ulven for uheldig.
1: Takk skal du har reporter Lars Hegelandt. Et kommunalt tilbud til folk med lettere psykiske lidelser, kalt rask psykisk helsehjelp, har vært en stor suksess. En studie viser at 6 av 10 er blitt friske etter å ha fått rask psykisk helsehjelp. En av dem er Bjørnar Eretveit. Han jobber som prosjektleder hos en byggmester.
15: Han liker å være i aktivitet.
10: Det ikke galt å få litt sånn gratis trening på jobb. Men av og
15: til kan tankene bli krevende for Bjørnar Eretveit. Derfor tok han kontakt med det kommunale tilbudet RPH.
10: fick fikk så litt sånn panikkangstfall mens jeg var der, men det tror jeg gjorde bare at, det, eh, at hun, hun skjønte hva som var problemet
15: Ett et gratis kommunalt tillbud til folk med angstlidelser og lette depresjonsplager, basert på kognitiv terapi, fikk Bjørnar videre.
10: Ja, det er ikke flaut å, å, å spørre om hjelp, og, og det er hade å ha, det, ha tider.
15: Anne Birgitte Eikholm var psykologen som ble spurt.
8: Men snakker ikke mye rundt grøden, det er rätt på sak.
15: Tilbudet som finnes i 54 norske byer har svært god effekt. En studie utført av Folkehelseinstituttet viser at 6 av 10 blir raskt friske med opplegget. Därför vill regeringen jobba med att utvidga tillbudet. Maria Jarmann Bjärke är statssekreterare i hälsosamsorgsdepartementet. En
6: detta är personer med lättare ångest och depressioner eh våre vet att det att komma tidigt in i förloppet vill kunna bidra till att dessa personer får hjälp för problemen växer sig för stora.
1: Reporter här, siu Kristin Sellman. Organisasjonen Emma Rusfri Trafik vil ha alkoholås i alle drosjer. Det er nå påbudt med alkoholås i busser og minibusser etter et vedtak i Stortinget tidligere i år. Men Emma Rusfri Trafikk har større ambisjoner enn som så. Da
6: skal jeg blåse, og da vil jeg høre en pipelyd. Og nå står det test-OK, og så står det god tur videre. Den har vi i hvert
7: etter 1. januar 2019 er det påbudt med alkoholås i busser og minibusser. Organisasjonen MA Rusfri trafik, synes ikke dette er nok.
8: Vi ble jo litt skuffet over at ikke taxi var inkludert i det forslaget i utgangspunktet.
7: Det sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.
8: Så vi ønsker jo selvfølgelig at det også skal alkoholås
9: i taxi. Hvis det skjer... Så går det utover kundene våre, for det er ikke noe som vi skal bare legge ut, sant, som vi skal betale. Taxisjåfør Asim Mahmoud synes ikke alkoholås er en god idé. Å belaste folk på liksom, taxiene på på flere tusener, sant, det går ut utover kunder. Fjellvang
7: Kristoffersen i rusfri trafik har større ambisjoner enn bare buss
9: og taxi. Alkoholås
8: i alle biler synes vi er helt Naturlig. På lik linje med andre trafikksikkerhetstiltak i en bil.
7: Politisk rådgiver i samferdselsdepartementet, Rikard Gorder Knutsen sier at det er for tidlig å utvide forskriften. Så taxer og andre som driver persontransport mot vedlag er jo grupper som vil bli vurdert
10: senere, men det er ikke aktuelt per nå.
1: Reporter Andreas Hagen Haakonsen. Anders Gorseth har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Vering.
2: Ja, det er vi snakker om positive trender i norsk helsevern, sånn som den saken du nettopp hørte i, i Dagsnytt. Og vi du ikke hørte noen nettopp har på radioen, så la meg bare fortelle at et kommunalt lavterskeltilbud til folk med lettere psykiske ledelser, kalt rask psykisk helsehjelp, har vært en stor suksess. En studie viser at 6 av 10 er blitt friske etter å ha fått rask psykisk helsehjelp. Bjørnar Eretveit jobber som prosjektleder hos byggmester Tønnes og har hatt god hjelp av rask psykisk helsehjelp
15: han liker å være i aktivitet. Det
10: er ikke galt å få litt sånn gratis trening på jobb.
15: Men av og til kan tankene bli krevende for Bjørna Erre Tveit. Derfor tog han kontakt med det kommunale tilbudet RPH, rask psykisk helsehjelp.
10: Det var veldig skummelt og jeg var väldigt redd, men eh, nå fikk jeg til en sånn panikkangst fall mens jeg var der. Men det tror jeg gjorde bare at jeg eh, att hur var det skönt var som ett problem
15: ett gratis kommunalt tillbud till folk med ångestlidelser och lette depressionsplågor baserat på kognitiv terapi fick Björnar vidare.
10: Ja, det är inte flaut att att om hjälp och och det er lov hade haft ha tuffa tider. Och så du det är du fortsatte inne dörr i hemmet så ringer du till mig, men visst du har lite problem med ångest eller tankarna så kan du ställa en psykolog Fånn tenker jeg. Hei, hei. Hvorfor ser jeg deg?
15: Anne Birgitte Eikholm var psykologen som ble spurt. Hun har svært gode erfaringer med å tilby folk rask psykisk helsehjelp.
8: Vi går rett på sak. Vi snakker ikke mye rundt grøden, det er rett på sak. Og så benytter vi oss mye av informasjon. Fordi vi ser at det som så mange av de som tar kontakt med oss at de trenger god og riktig informasjon om angst, om depresjon, om søvnplager, som gjør at de kan snu onde sirkler til gode sirkler.
15: Tilbudet som finnes i 54 norske byer har svært god effekt. En studie utført av Folkehelseinstituttet viser at 6 av 10 blir raskt friske med opplegget. Därför vill regeringen jobba med att utvidga tillbudet. Maria Jamon Bjärke är statssekreterare i hälsosamsorgsdepartementet. En
6: detta är personer med lättare angst och depressioner eh var vet att det att komma tidigt in i förloppet vill kunna bidra till att dessa personer får hjälp för problemena växer sig för stora
10: men nå tänker visst det visst det känner ångst uh, för uh, en eller annan situation så kan jeg ikke tenke at det inte tänka att det är något farligt eller att det är något galt med mig eller för tio år så kände på den ångsten uh, och klarade oss att vara med att ro med den men nå kan jag för exempel tänka att jag är nervös för fördi jag ska möta någon eller fördi jag ska uh, göra några det tingar som jag inte likt för att det vet mer om hva, de, hva, det, hva det er som ser noe
2: med. Nå sier regjeringen at de vil jobbe med å utvide dette tilbudet. Reporter her, det var Siv-Kristin Selman. Hør på nyhetsmålen. Toppsakene våre i dag er at fotballtreneren som tog med seg 12 gutter inn i en grått i Thailand vokser frem som en helt i landet nå, har delt all maten han hade med guttene og har lært dem med meditasjon. Sensuren i Kina strapper nå inn greper rundt landets rappere. Organisasjonen Emma Rusfri Trafikk vil ha alkoholås i alle taxer og på sikt alle privateidebiler også. Forsvarssjef Håkon Bruun Hansen er over gjennomsnitt interessert i fotball, men sendingene fra VM i Russland får han sett alt for lite av, synes han. Men det betyr ikke at han ikke tenker på Russland. Fra sitt kontor i Oslo er den 57 år gamle admiralen ikke i tvil om hva som bekymrer ham mest i en sikkerhetspolitisk sammenheng. Russland. Håkon Bruun Hansen er dagens gjest i Politisk Sommerkvarter.
4: Hvor lang sommerferie tar du?
3: I år så tar jeg vel tre uker, det er det jeg får tid til.
4: Men sjekker du da jobb e din
3: i de tre ferieukene? Nei, det gjør jeg ikke. Noen som gjør det for deg, eller? Ja, det er det. Det er folk som er på kontoret og jobber her, og som sjekker det. Så, og reglene er at hvis de trenger å konsulterer meg, så må de ringe. Jeg løper ikke rundt og sjekker reposten. Synes du det er grejt å stille
4: i shorts i jobben?
3: Ja, det kommer jo helt an på vad du jobber med. Hos oss er det ikke naturligt Vi går jo i uniform, og vi har riktig nok uniformer med shorts til. Men de er ment brukt i tropiske strøk, og vi bruker det ikke hjemme, så også er det unaturlig å gjøre det. Men det kan det være andre steder.
4: Men som du for eksempel skulle dra til tropiske strøk og eventuelt at det var norske styrker der, så?
3: Ja, hvis antrekket var med kjort, så ville jeg ha brukt det også. Stillingen
4: din er definert i Wikipedia på følgende måte. Norges överste militære leder under kongen i praksisregjeringen, og så følger det en 10-punktsinstruksliste. Hva mener du er forsvarssjefens viktigste oppgave?
3: Altså, alle de eh, ti punktene i instruksen min er viktige, og, og det er vanskelig å si at den ene er mer viktig enn den andre. Det er hele tiden situasjonsbetinget. Men det, det er selvfølgelig det å gi regeringen råd om anvendelsen og bruk av militærmakt. Eh, enten det dreier seg i forhold til hendelser nasjonalt hjemme, eller det dreier seg om eh, bidrag internasjonalt med norske styrker. Men den andre biten, det er jo å lede den daglige virksomheten i forsvaret. Det er en stor organisasjon, det krever mye å sørge for at de har gode oppdrag, gode rammebetingelser, at vi håndterer økonomien og har gode budsjett og gode regnskap. Så begge deler er krevende, begge er viktige, men det varierer hva som er det viktigste i den til enhver tid.
4: Som Norges forsvarssjef, admiral Håkon Brun Hansen, hva er det som bekymrer deg mest i dagens sikkerhetspolitiske situasjoner?
3: Ja, det er jo flere forhold som, i hvert fall innenfor rammen av NATO, vi stadig diskuterer som bekymringsfullt. Og siden vi er militære så havner jo den situasjonen vi har hatt med Russland de senere årene som nummer enn. Eh, ikke det at vi har bekymret direkte for eh, Russland at de representerer en trussel, men vi har sett et langt mer selvhevdende Russland, som har valgt å bruke militærmakt for å nå politiske mål. Vi så det i Georgia i 2008, i, på Krim og i Ukraina i 2014. Eh, vi har sett de bruka militærmakt for å støtte Assad-regime i Syria. Eh, I tillegg til det så har de også underminert eh, organisasjoner, samfunnsstrukturer, lovlig valgte regjeringer rundt i hele Europa, eh, gjennom både falske nyheter, gjennom å påvirke og støtte organisasjoner, så destabiliserer de en del av NATO-landet eller EU-landet. Alle disse tingene bekymrer oss. Det er en utvikling vi ikke har sett siden den kalle krigen, og det er en utvikling som er med på å skape sikkerhetsutfordringer for Europa som helhet og enkeltnasjoner innenfor Europa. Ja,
4: apropos nationer hva er den største trusselen Norge
3: står overfor i dag, slik du vurderer? Ja, hvis du ser på den største, altså var er det farligste, så er det jo selvfølgelig at noen vil bruke militærmakt mot oss, men hva er det mest sannsynlige? Jeg tror nok det som er mest sannsynlig i dag, og det har vi jo sett eksempler på, det er cyberangrep som går mot deler av samfunnsstrukturen vår, som vi så i helse sør-øst. Dette kan inntreffe på flere områder, som kan ødelegge både for kommersiell virksomhet, for enkelt individ, men også for staten.
4: Dersom vi skulle få et militært angrep mot oss, er Norge militært sett Ruste til å møte disse utfordringene, altså å vareta landets sikkerhet i samarbeid
3: med andre NATO-land? Ja, altså det som, det som er viktig her, det er i samarbeid med andre NATO-land. Vi er en liten nation med, med en liten befolkning. Eh, vi har en god militærmakt, den er kvalitativt veldig god på mange områder, men vi er liten. Vi mangler den kvantiteten for å kunne stå imot, eller stå imot over tid, en stormakt som måtte velge å bruke militærmakten mot oss. Derfor er vi helt avhengig av medlemskapet i NATO-alliansen vi er helt avhengig av at alliansens artikkel 5 solidariteten er troverdig og at vi vil stille opp for hverandre.
4: Norge har jo felles grenser med en slik stormakt i Finnmark
3: til Russland. Hvordan vurderer du det? Vi har alltid hatt en grense til Russland i Nord, og vi har et godt naboforhold, og vi har stabile forhold i nordområdet, og det er jo vår viktigste oppgave, å søke og sørge for at den stabiliteten blir bevart, og det er en viktig del av både vår sikkerhetspolitikk og vår forsvarspolitikk.
4: Hvor viktig er de amerikanske styrkene som nå er stasjonert i Norge for
3: å øve i sikringen av Norge? Ja, de er veldig viktige, og det er det flere grunner til, og den første og den viktigste sett med mine øyne, er jo at det er et, et synlig bevis på at solidariteten innenfor NATO-alliansen er til stede. At det er troverdig at vi vil komme hverandre til unnsetning dersom som er behov for det. Og det andre punktet det er jo at vi har ett relativt særregent klimatisk forhold i med resten av Europa. Kulde og vinter i Norge er vanskelig å mestre, og hvis du aldrig har vært borte i det før, så er det også veldig vanskelig å utføre Så det at de kommer og øver og trener hos oss, det er essensient for at sikkerhetsgarantien skal være troverdig.
4: Det har kommet kritik om dette, i form av at det kan være brudd på norsk basepolitikk. Hvordan vurderer du den kritiken. kritikken?
3: Ja, nu er det regjeringen som definerer hva basepolitikken er og hvordan den rammes inn og hvilken grenser den ligger i. Men for mitt perspektiv så er det viktig å understreke at vi har hatt allierte soldater på trening og øving i Norge helt siden jeg startet for nesten 40 år siden. Volumet og mengden var langt større før enn den er i dag. De styrkene som er her trene og trener og ører, de er innkvartert på norske baser og under norsk kommando når de er på disse basene. Det er veldig stor forskjell fra det vi gjør i forhold til for eksempel permanente baser som USA har i Tyskland.
4: Vad er det norske forsvarets største
3: utfordring, slik du vurderer? Ja, vi har jo en rekke utfordringer, men... Som en liten nation så vil den største utfordringen alltid være volum og størrelse. Og vi har jo satset bevisst på kvalitet. Kvalitet går gjerne på bekostning av kvantitet, men så er det jo også en viss kvalitet i den kvantiteten. Og det er en liten nations dilemma hele tiden å ha en tilstrekkelig størrelse til å være relevant.
4: General og herrsjef Odin Johansen, han har klart uttrykk for bekymring for mangel av helikopter og stridsvogner. I april så hadde du selv i forbyggelse med framleggingen av Forsvarsårsrapport, blant annet at det ble kalt inn færre til førstegangstjeneste i fjor enn året før, og konsekvensen av nedleggingen av Annøya og har ført til stor debatt. Hvordan vurderer
3: du denne situasjonen nå? Ja, nå trakter vi ting. Nå hvis du tar første, ja, vi har en god del materiell som er gammelt. Vi gjør vårt beste for å holde live det til vi får erstatte det. Stridsvognene er en av de, så jeg er helt enig med herrsjefen at vi burde ha byttet stridsvognene tidligere. Det er et økonomisk spørsmål. Vi har prioritert innenfor de økonomiske rammene, og det har vært en bevisst prioritering av artilleri og kampluftverden til herren før stridsvogner. Så konsekvensen er at det er de vi må holde liv i lengst. Vi skulle gjerne hatt det annerledes, men vi skal kunne holde ut den situasjonen. Vi skal kunne klare å holde de stridsvognene gående, inntil det er planlagt nyanskaffelse. Og så var det andre du var inne på, helikopter. Ja, jeg ville også gjerne hatt mer helikopter, men det er den samme problemstillingen. Det er ikke rom for alle ønsker innenfor de økonomiske rammer vi er nødt til å prioritere og helikopter ble nedprioritert de helikopterne vi har prioriterte vi til spesialstyrkene fordi helikopterne er små, de er bedre egnet opp mot spesialstyrkene enn de er å transportere heravdelingen andøya, ja det er det er en debatt som helt klart var forventet det at vi legger ner baser eller reduserer antallet baser, det er aldrig populært, for det er lokalsamfunn, det er arbeidsplasser lokalt. Det er enkelte individer som også jobber i forsvaret som må flytte arbeidsplassen og ta med seg familiene. Dette skaper utfordringer for individ og lokalsamfunn. Det blir det alltid i debatter.
4: Hvor tydelig er du å si fra til eller Frank Bakke Jensen da, for å være helt tydelig forsvarsminister,
3: når du mener det gjøres feil? Det er jo jobben min. Det er å være tydlig på militære råd, og hva konsekvensen av ulike valg vil være. Jeg har prøvd å stå for åpenhet og ærlighet i alle mine år her. Så jeg mener jo selv jeg tydlig, men du får jo høre på, på politiske nivåer om de oppfatter det slik.
4: Vad synes du da om at dine råd blir brukt av politikerne som politisk vi si, skytsargumentasjon i den forsvarspolitiske debatten, både av regjeringen og opposisjonen, når de synes det passer?
3: Ja, altså det er noe jeg er forberedt på og vil leve med. Altså jeg gir fagmilitære råd, og jeg mener det er de beste rådene. De gis til det politiske nivået. Eh, og da er de ment for å skulle brukes, men den politikerne bruker det, det er jo opp til de.
4: Noen debatter som du har hørt ditt navn bli nevnt, og du tenker, åh, det der eh, satt jeg ikke så stor på?
3: Ja, det hender, men, men det er ofte fordi at du opplever at rådene dine blir tatt litt ut av kontekst.
4: Brun Hansen, du har vært skipssjef på undervannsbåt, og helt konkret da K&M Kobben på 90-tallet. Hvordan vil du beskrive forskjellen på ansvaret og flytelsen du har i dag som forsvarssjef, og det å være øverste sjef på en av sjøforsvarets ubåter dypt nede i havet under overfladen? <laughs>
3: Ja, det er jo to veldig forskjellige ting. Eh, som skipsjef for en undervannsbåt så har du ansvaret for båten og bemanningen eller besetningen ombord. Eh, som forsvarsjef så har jeg ansvar for helheten av forsvaret, det er betydelig større det jeg sitter med i dag. Men vi plejer jo av og til å se, si, og vi gjør det jo litt for å være morsom, eh, at når du er ubåtsjef så, så har du jo langt mer selvstendighet enn du noen gang har senere. For når vi legger på luken, og går under vann, så er det, det er dårlig med kommunikasjon nede i havdypet. Så da er du helt alene. Det er du som må gjøre vurderingene, og det er du som har ta beslutningen om du står til rette for deg etterpå. Men det ingen som påvirker deg der og da. Det er en selvstendighet som du faktisk ikke får igjen, selv ikke på dette nivået. Hva, var morsomst,
4: hva er morsomst å være ubåtssjef eller forsvarssjef?
3: Jeg, jeg synes definitivt det å være ubåtsjef, det var derfor jeg begynte i Marien, det var for å seile fartøy, og det var for å få lov til å være sjef på båten en gang i tiden. Det var utrolig morsomt, jeg hadde gleden med flere enn én båt, og over mange år. Det er den beste tiden jeg har hatt i Fossau.
4: Håkon Brunhansen, du er over i gjennomsnittet fotballinteressert. Broren din, Roald, han har vært en del av ledelsen i sportsklubben Brann, og i disse fotball-VM-tider får du nok tid til å se fotball når du samtidig må være
3: forsvarssjef? Nei, det, det gjør jeg ikke. Jeg prøver å prioritere av og til å få med meg litt av fotball, men nok tid til det får jeg ikke.
4: Du har forberedt på at du skulle få noen korte ja-nei-spørsmål,
3: det, det, det tar vi <laughs> Det
4: tar du Så nå, nå kommer det Bør Norge opp på 2% av brutt og nasjonalprodukt til forsvar innen 2024, slik NATO har vetat? Ja Svekker placeringen av helikopter på ryggen Norges forsvarsevne i nord? Nej. Har du forståelse for dem som er kritiske til nedleggelsen av Anøya flystasjon? Ja Benyttet du stemmeretten ved stortingsvalget i fjor? Ja Og i disse sommertider som sjøforsvarsmann har du båt? Nej. Men forsvarssjef, helt ærlig som du hadde valget mellom ett viktig møte med forsvarsminister Frank Bakke Jensen Når du nå skal ruste ham med argumenter foran regjeringens budsjettkonferanse over sommeren Eller fotballkamp og brandstadion med fullsatte tribuner Vad hadde du valgt?
3: Nå er jeg jo så lojal i dette systemet at jeg er ikke i om at jeg hadde tatt møte med Frank Bakke Jensen. Men hjertet mitt på fotballkampen i Bergen, det kan nok hende.
4: Ja, for min neste spørsmål vil da være, hva hadde du hatt mest lyst til, innerstidene?
3: Ja, da fikk du jo svar på det, ikke sant?
2: <laughs> ja, det var altså forsvarssjef Håkon Bruun Hansen. Han snakket med vår reporter Eirik Ramberg i det, det som vi nå i fravær av det vanlige politiske kvarteret kaller politisk sommerkvarter. Og den russiske ambassaden i Oslo har fått anledning, men vil ikke kommentere dette intervjuet. Straks skal det handle om eh, svensk politik Vi skal til Almedals vekkene, men vi skal først ha en siste nyhetsoppdatering.